1: Pelo tempo de ócio Retomada do tempo de ócio olava a noite Oiê Oi Ei Gigi,
0: Gigi Que saudade de você <risos> Ai ah, gente, que saudade
1: Nossa, o aproxima, né? A gente te colocou grande, mulher Porque a convidada fica aqui ah, Que
2: chique, mas tá chegando atrás trás aqui. <risos>
0: Ah. Vivi, que ótimo você tá aqui com a gente, participando, você aceitou o nosso convite. Ai, é claro, gente, vocês acreditam que eu sempre pensei,
2: eu falei, gente, a Aninha, ela assista maravilhosa, um dia eu quero fazer parte de algum dos projetos dela, quero fazer parte de uma live, e quando vocês me, convers... quando vocês me convidaram, eu fiquei toda feliz.
0: Ai, que coisa, boa, que coisa boa. Não, boa! Estamos
1: muito felizes mesmo também de receber aqui no nosso programa, né? Vivi, aço todo nosso, cara, de verdade, de te ter aqui com a gente. Que encontro gostoso. Mas... E, ah, enfim, estamos muito felizes de verdade que você topou o convite. Foi tudo tão, tipo assim, de última hora, ao mesmo tempo fluiu tão, de um jeito tão tranquilo, né? Então de Ô Vivi, a
0: gente organizou uma pautinha aqui pro nosso, pro nosso programa, mas antes eu queria começar apresentando um pouquinho aqui da Tabum pra você, Vivi, porque além de tudo, eu e a assista trabalhamos aqui também, então... Gente, eu não conhecia, me apresenta mesmo, que eu tô super interessada em saber mais... <risos> Não, então, a gente está super feliz de te receber aqui, porque a Tabum é essa plataforma super interativa que tem como objetivo proporcionar que criadores de conteúdo possam monetizar a partir de suas bases de audiência, a partir de seus fãs reais. E a gente está com esse evento, que é o evento da maternidade real, né, aqui na Tabum, que a gente tem esse slogan de estarmos em sempre em tempo real. E aí a gente está trazendo várias mulheres, né, tanto produtores de conteúdo quanto empreendedoras, para podermos falar dessa pauta tão importante e também para termos live commerce, que é uma ferramenta super nova do mercado e que a gente tem aqui. Também na Tabumi, E que tá super disponível pra todo mundo utilizar. Então, eu queria agradecer esse espaço pra poder falar E assim, eu vou cumprimentar todo mundo que tá aqui nessa live. Eu vou fazer uma chamadinha aqui. Então, ó. Vitória Zupo. Zinho tá aqui com a gente. Ana Carolina Bartolozzi, Isabel. Carol tá aqui. Oi, Carol. Jéssica. Live Recording. Tá aqui com a gente. Não sei quem tá, quem tá gravando hoje. Temos também Márcia Vital. E as meninas da Matieri. Que... Tá? Oh, gente, que honra receber vocês aqui que também estão na nossa programação da maternidade real, né, com o live commerce. Então, ó, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito boa noite. Mas bora começar então, oh. Vivi. A gente pensou aqui, ó, a introdução tá feita, né, e eu acho que... Boa, era... Ana, vamos falar um pouquinho do tempo de alça também. Ah, você quer
1: falar? Então fala, César, vai lá, vai você. Não, só porque esse é, essa é a nossa retomada, né? A gente começou o tempo de alça em 2020 e aí fizemos várias temporadas já. Nossas temporadas sempre contemplam muito assuntos sobre o feminino, sobre mulheres, já falamos muito sobre maternidade, inclusive, no sentido de ancestralidade. E, entre outras, várias coisas, né, que tangenciam esse universo. Mas aí a gente, no, na, na loucura né, dos últimos anos, dos, um, dos últimos meses, na verdade, a gente deu uma pausa, e a gente tá retomando, de fato, hoje, assim, com esse episódio especial de Dia das Mães, e é, vai ser um único episódio de Dia das Mães, porque é um, um episódio especialíssimo, então, como se um episódio já contemplasse uma temporada inteira, e com esse convidado especial, então, que é Vivi, e é isso, a gente tá feliz demais de voltar, e feliz demais de, de a gente voltar aqui também, pela Tá Bom. E agora acho que Vivi pode se apresentar um pouquinho, né, Vivica?
0: Posso! Oi,
1: oh, gente,
2: muito, tô muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Estou com muita saudade de vocês duas. Também. Quem não sabe aí, tá assistindo a gente. Meu povo, eu estudei com a Aninha e com a, a Cissa, a gente fez faculdade juntas. Nossa, essas mulheres são maravilhosas, eu morro de saudade. Mas, bom, deixa eu me apresentar pra vocês. Eu sou a Vitória Vivi, eu tenho 25 anos, sou casada... É com Sam. E sou mãe de um menininho lindo que chama Benjamin. Ele tem 10 meses. Sou publicitária, mas hoje eu não tenho trabalhado com publicidade, né? Eu tava trabalhando com. É... Eu dava aula particular pra criança, mas hoje. Aí eu parei assim que eu ganhei o Benjamin. E hoje eu tô assessorando uma cantora.
1: Então. Dura, <risos> mano. Uhum. Não sabia dessa, Vivica. Nova frente de profissional, você sim, sabia? Não? Mas. Não, gente, é recente, mas
2: tem, tem, tem muito a ver também com essa questão da maternidade, né, assim, a mudança mesmo que foi, tudo que aconteceu comigo, a gente, eu ainda tô me encaixando, eu ainda tô me, me, me encontrando, sabe, me, nossa, é um tubilhão de, de, de cores que acontece depois que a gente ganha o Enem, a gente muda muito, enfim, mas eu tô ajudando uma amiga minha que ela é cantora, eu tô
0: assessorando ela, mas ainda me descobrindo mesmo profissionalmente, sabe, gente, mas é isso. Legal demais, né, Vivi? E, ó, oh, falando um pouquinho, assim, desse conceito, né, da maternidade real, a gente que conhece um pouquinho mais dessa história, né, sabe que você tem muita coisa pra falar disso, pelo menos eu imagino, né, Vivi? É. E é um assunto que deve ser muito, muito importante, assim, pra você. É isso mesmo? Como que você recebe esse assunto, esse tema faz sentido pra você? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, por favor. Oh, gente,
2: eu sempre fui uma menina eu sou nova, né? eu tenho 25 anos eu sempre quis casar nova, eu sempre quis ter minha família nova, constituir minha família eu sempre quis ser mãe nova, eu sonho com muitos filhos, então esse assunto é mesmo, mesmo antes de, de, de casar, inclusive, assim, sabe aquela pessoa que sempre procurou saber? Eu sempre levei um não que eu levava jeito para essas coisas, mas tinha uma amiga a minha ali com um bebê. Eu sempre gostava de estar com o bebê, de brincar, de cuidar, sabe? Eu, eu, eu sempre gostei muito disso. É, a maternidade me aflora muito. Sempre sonhei com isso. E eu não sei se... Eu, será que eu posso contar um pouquinho daquilo que eu vivi, gente? No Nossa, demais.
0: Claro,
1: claro. É. Fica à vontade. O espaço é seu. Mas aqui, só uma coisa. Ah. Cadê bem, nesse momento?
2: Neste momento, eu tô olhando pra ele. ele tá na sala, senão
1: <risos> tá brincando com
2: ele. Você ah. ele tá destruindo tudo. Mas eu vou, eu, vou, eu vou chamar ele aqui no final, pode ser?
1: Pode demais. Nossa, eu queria saber se ele tava dormindo não. ou que que o <risos> que, que você fez. Tá bem aqui, contando. <risos> No final eu trago ele, tá? É.
2: Mas, então, gente, vou contar um pouquinho da minha história O que aconteceu comigo no ano passado Que foi, assim, o um momento mais marcante da minha vida até agora, né? É, eu e o Sam, antes, né? A gente morava em Amsterdã Sempre sonhando com a nossa família Aumentar a nossa família A gente decidiu que era o tempo de engravidar A gente começou a tentar O bem veio super rapidinho No primeiro mês de tentativa Oxi, Maria! Isso, tinha uma gestação assim, tranquila, maravilhosa, sem nenhuma
1: intercorrência. Lá em Amsterdã, Vivi?
2: Não, eu, eu voltei pro Brasil, a gente morava em Amsterdã, a gente já ia voltar pro Brasil. Eu tá. cheguei no Brasil, gente, dia 3 de outubro. Dia 9 de outubro eu descobri que eu tava grávida. Gente, Ou seja, eu, eu voltei em Amsterdã, grávida sem saber.
1: Ah, tá é, Vocês já que... iam voltar pro Brasil de qualquer forma, né? Não foi Sim. algo que, tipo assim, de Amsterdã Vocês tiveram que vir pro Brasil para poder não. ter o um apoio aqui tá. Mas não. você voltou porque você queria ter o bem aqui Não, eu sabe sabia que eu tava grávida A gente voltou
2: assim, que a gente realmente ia voltar Tava a pandemia muito forte naquela época ainda E lá, na, lá em Amsterdã a gente não estava conseguindo emprego O que a gente foi fazer lá, né? A gente é um casal de missionários a nossa igreja estava toda fechada, a gente não estava fazendo nada, claro. sabe? a gente só estava dentro de casa e Sim. gastando em euro, ganhando em real. Eu tava assim, então a gente teve que voltar mesmo. Entendi. E foi bom porque a gente voltou e descobriu que estava grávida, aí a gente falou assim, nossa, realmente era pra gente ter voltado, né? Porque a gente foi muito importante ter passado por tudo isso aqui perto da nossa família. Enfim, tive uma gravidez tranquilona, saudável, linda. E com 40 semanas certinho, né? Que é quando é, é o tempo, é o termo, assim, da gravidez. Entrei em trabalho de parto. E durante o trabalho de parto, é, já na, na maternidade, eu tava sentindo muito frio. E aí descobrindo que eu tava com febre, né? Minha médica tirou minha temperatura, viu que eu tava com febre, suspeitou de uma infecção. Mas falou assim: Ó, oh, o Benjamin tem que nascer porque, por causa da sua febre, o batimento dele acelerou. Então a gente, ele tem que nascer eu tive um parto normal, graças a Deus nasceu, veio pro meu colo eu consegui
1: curtir Não, não tem, calma, calma, mas aí nesse momento lá eu gosto de detalhes, de, de todas as histórias <risos> nesse momento lá do parto você tava lá na sala de parto e o tá. seu parto foi, foi na água?
2: não, eu tentei na
1: água mas na eu água. pedi anestesia porque eu tava, <risos> tava, <tenso. risos> tava doida mas aí quando te falaram isso tipo assim, você tá com febre o coraçãozinho dele tá batendo mais rápido como que é essa sensação? Tipo assim, você desespera, você acha, não, tá com certo, vai ficar tudo bem. Não, naquela hora, como eu tava só com febre, literalmente eu não
2: tava sentindo mais nada além né da, da dor e da contração, enfim, a minha médica falou, ó, oh, já vou te dar um, um remédio aqui, a gente vai estar tá te monitorando, e por enquanto é só isso, não tem muito o que fazer, só que como o coraçãozinho dele começou a acelerar, ela falou assim, o que, que a gente vai fazer? Porque eu tava tentando empurrar e eu mesma não tava conseguindo sozinha, né, é, parir meu menino. Então, minha médica, ela usou um vácuo extrator, que é um, um instrumento, assim, que cola na, 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 na cabecinha do menino. E Enquanto eu empurro, ela meio que puxa, entendeu? É um trabalho em conjunto, assim. Porque ele tinha que nascer e ele precisava de nascer rápido pra, pra ele não ficar cansadinho. Uhum. É, e logo quando ele nasceu, ele já tava maravilhoso, né, ele já foi atendido assim, pelas médicas, enfermeiras, ele veio pro meu colo, eu consegui amamentar ele, conheci meu tão sonhado bebê, né, pele com pele, aquele momento que a gente, toda mãe, que, que tem o prazer disso, né, sonha com esse momento mesmo, e choramos, tivemos nosso momento maravilhoso, só que enquanto ele tava comigo, eu, eu e meu marido aqui também, a gente tendo aquele momento, aquela bolha de amor, é, minha médica lá embaixo aqui, né, tava assim, Sim era maior função e um monte de gente chegando e ouvia sangue para todo congelado. É e aí quando a gente percebeu ela falou, Vivi, você tá tendo uma hemorragia muito grave é, e nós vamos ter que ir pro bloco, cirúrgico nesse momento assim eu já não tava entendendo nada pensa, eu tinha acabado de parir, eu não tava entendendo nada o Ben foi pro Sam e aí ela falou, não, a gente já volta, vamos pro bloco ali porque você teve uma laceração muito grave também é a laceração, né, que vai cort sai cortando tudo ali e a gente precisa te reparar para pro bloco cirúrgico, e nesse momento, eles colocaram a máscara de mim, porque durante todo o trabalho de parto eu tava sem máscara, porque não tinha nem como, né, eu tava, todo mundo tava de máscara, mas eu era a única, pelo assim, pela força mesmo, por tudo que eu tava vivendo, era banheira, era água, era, ixi, era uma loucura. Naquele momento, eles colocaram a máscara e falaram assim, ó, vamos testar pro Covid só por causa daquela febre que você teve, por precaução e fizeram todo o procedimento lá embaixo estancaram a hemorragia que eu tava tendo é, costuraram minha laceração né? foi um procedimento de duas horas e voltei pro quarto de máscara já, dona, porque eu não ia poder beijar meu filho chorei, 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 falei eu não tô acreditando que eu acabei de parir meu filho eu não vou conseguir beijar meu filho
1: mas vou... esse, isso foi a instrução que eles te passaram tipo assim Por
2: isso não é, isso é só, você pode amamentar, não tem problema amamentar mas você não vai poder né, beijar o seu filho porque você tá, a gente ainda não sabe se você tá com covid ou não, então vamos esperar um pouquinho e aí para nossa surpresa o positivo veio algumas horas depois né a minha médica me ligou e falou se assim, vivi, seu positivo veio vamos te monitorar por enquanto você tá bem, por enquanto, eu tava tranquila, né, assim, claro que eu tava cansada, por causa da hemorragia, tinha perdido muito sangue, mas eu tava relativamente bem. E voltei pra casa no dia seguinte, tive alta, só que eu comecei a ficar muito fraca, muito, muito fraca, comecei a sentir um, um chiado no meu pulmão, é, enfim, comecei a perceber que eu não tava bem, minha família muito preocupada, minha médica muito preocupada, é, eu fui, eu, eu voltei pra casa na sexta, né? Eu tive bem, na quinta, na sexta eu voltei pra casa, aí no sábado à noite eu fui fazer um, uma tomografia pra ver meu pulmão, como é que tava. É, e eu vi que tava com 30% de comprometimento, mas nesse momento o médico só falou assim: ó, oh, 30% é, é, é normal, né, pra quem tá de Covid assim, e tal, então nós vamos te medicar, mas volta pra casa, tranquilo. Só que no dia seguinte, já no domingo, gente, eu tava péssima, péssima. E minha família falou, nós precisamos te internar. E aí que começou a minha saga, né? Eu entrei pro, pro hospital no domingo é, e saí 23 dias depois. Né? Fiquei 23 dias internada. É, mas espera aí, eu vou, eu vou contar um pouquinho dessa internação, porque né, esse momento é muito importante. Eu fiquei os primeiros três dias na internação mesmo, normal, no hospital. Eles me monitorando, monitorando minha saturação, né? Ou seja, minha oxigenação e tudo mais. O Ben ficou em casa é, com a minha mãe, com a minha sogra. O Sam ficou comigo no hospital, porque né, eu precisava de alguém lá e ficou comigo. Então, o Ben ficou bem amparado pela minha família e o Sam lá comigo. E, gente, em todo momento, eu não... Sabe se a sensação que eu tinha não era nem que eu tava mal? Eu não tava preocupada com a minha saúde, eu não tava preocupada com o meu pulmão. Eu só tava louca, desesperada para voltar para casa para estar com o meu menino. A angústia que eu... Gente, era uma dor que eu não sabia nem que eu, que eu, 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 que eu poderia sentir um, um dia na minha vida. Era uma dor que corroía. Eu chorava, eu gritava, eu falei, eu quero ir para casa. Gente, pensa, meu menino, três dias de vida eu longe dele, sabe... É, e eu tava assim, eu, eu relativamente estava bem, porque, poxa, eu tava andando, eu tava só internada, mas eu não tava ligada a nenhum aparelho ainda. Mas para nossa surpresa, na terça-feira, né, eu internei no domingo, aí passei domingo, segunda, terça. Na terça-feira, é, minha saturação caiu para 86. O normal de uma saturação é 99, 100, né, 98, lá no topo. E eu comecei a, come, é, comecei a faltar comecei a ficar muito fraca, eu não tava conseguindo respirar direito. E aí, os médicos entraram e falaram assim... Olha, vamos precisar te levar para o CTI. E naquele momento, meu chão caiu. que Eu falei... Gente, eu estou muito longe do meu filho. Eu estou muito longe do meu filho. Eu não sei é. O que é
1: mais que... preocupava eu era isso? Tipo assim... Eu,
2: eu, 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 eu nem Eu nem... De verdade, eu não tava pensando... Que se eu estou bem, se eu estou mal. Eu só precisava do meu filho. Eu tava... E é engraçado que... É, quando nasce a mãe... Nasce uma força, assim... É, de dentro da gente... Que é, é isso, gente. Eu precisava de ver o meu filho, eu precisava de estar com ele, sabe? Eu, eu, eu ficava preocupando, eu, internada, eu ficava preocupando em tirar meu leite e mandar pra ele ir alguém da minha família ou da família do Santos três em três horas buscar meu leite na, no hospital. é Caramba, Até o cara. momento que eu, quando eu, eu, a gente, eu fui encaminhada pro CTI,
0: é, eu já tava. É muita muito... emoção, né, Vivi? É muita emoção, né? Muita. Muita loucura. Quando eu fui encaminhada para o CTI, a primeira
2: coisa que eu, eu, eu lembro, eu estava assim, em outra dimensão já de tanto, tão tão que eu estava, mas a frase, vamos precisar de comprar um remédio para secar o leite dela, me marcou, assim, porque eu sonhava com a amamentação, né? eu, eu creio que muitas, a maioria das mães sonham muito em amamentar, e eu era uma dessas mães que sonhava em amamentar até dois anos, né? em dar leite, assim, <risos> aquela coisa louca. E eu lembro dessa frase do médico que nunca mais sobe da minha cabeça. Enfim, fui encaminhada para o CTI. E quando eu fiz uma, no, um novo, uma nova tomografia, a gente viu que meu pulmão tava 90% comprometido. Nossa, Vitória! Foi para 90%. E aí, nesse momento, gente, eu já nem respondia mais por mim, porque eu já tava assim... Muito mal, eles estavam tentando de todas as formas, com ca aquele catéter, assim, uhum. depois foi aquela máscara, depois foi uma máscara gigante. Eles tentavam de todas as formas me dar ar e eu não conseguia respirar. E até que o um momento que eu estava lá, já assim, lutando mesmo, e aí os médicos reuniram com a minha família e falaram assim: Olha, por protocolo, nós vamos entubar a vitória. Mas é protocolo, porque a gente não sabe se isso vai resolver... Na verdade, no caso dela, isso não vai resolver... O, 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 os pulmões dela são duas pedras... Essa, essa foi a frase do, do médico... São duas pedras... E a gente não sabe o que mais fazer... Mas nós vamos entubar...
1: Isso, ok. e,
2: então eu fui entubada... Sem saber, eles não me contaram... Falaram só que eu ia mudar de quarto... É, eu fui entubada... Né? Fui sedada, fui entubada... E nesse momento da intubação, Eu quase tive uma parada cardíaca... Eu cheguei a saturar zero... É, foi um momento muito crítico, que os médicos é, relataram, mas conseguiram entubar. Mas eles se reuniram de novo com a minha família e falaram assim, olha, ela tá entubada, mas desse jeito que ela tá, não tá ventilando, a intubação não foi eficaz, como a gente já previa, e desse jeito que ela tá, ela tem mais três horas de vida, porque os órgãos dela vão começar a entrar em falência, não tá oxigenando nada,
1: e a gente não. Tem eu não sabia de
0: todos esses detalhes, eu tô, tô, tô arrepiada. Tia, deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho, aproveitando. Pessoal, eu vou deixar aqui o link pro documentário da Vivi, tá? Tá disponível no YouTube. É, quem tiver interesse em também assistir a toda essa história, né? Vai ser. Um, é muito emocionante, assim. Eu vou assistir o documentário todo e é muito tocante. E muito a, a, a Isadora tá comentando aqui que ela assistiu o documentário, que ela chorou. E assim, é realmente uma história muito cabulosa. A Cissa tá muito mexida, né? Porque eu acho que ela não sabia essa riqueza de detalhes. Não sabia esses detalhes. Foi algo assim, realmente, que você viveu um milagre, né, Vivi, assim. A gente tá te interrompendo aqui, né? Não vou deixar a Vivi falar. Não, a não. Mas assim, é realmente muito cabuloso tudo isso que aconteceu. E também. No, depois que eu sei terminar, né? Queria falar um pouco assim, de toda essa relação de milagre, da espiritualidade também. Mas acho que vale a gente ouvir o contexto isso, todo, né? É. E assim, essa parte do. desse marco zero assim, da respiração, né? De estar ali. Era o um momento que você tava contando, assim, agora. Isso. Aí é, os médicos se reuniram de novo
2: com a minha família e falaram isso das três horas, né? E realmente é, foram, é, eles deram três horas mesmo. E chegaram e falaram assim, olha, a gente tem uma última solução para vocês, para a gente tentar, que é uma máquina que chama ECMO, que é, é, até então é uma máquina, é, a gente conheceu muito ela, a gente ouviu falar muito ela é por causa do Paulo Gustavo, né foi aquela máquina que ele usou, a ECMO nada mais é do que um pulmão artificial, uhum. e é uma máquina que aqui em Minas Gerais só tem duas, então, é uma máquina que durante a época do Covid, que estava borbulhando, era muito difícil de encontrar, muito difícil de ter. É uma máquina muito cara, né? É... Então, não é todo mundo que consegue ter. E tem fila de espera, aquela coisa louca. E eles falaram assim: olha, é bom, é bom vocês tentarem, porque é isso que a gente tem de, de esperança para a Vitória. E aí, obviamente, eles, eles ligaram, né, para a Ecmo Minas e no momento que meu sogro ligou, ou meu cunhado, eu não sei quem que ligou, é, a, uma das máquinas, uma das duas máquinas tinha acabado de ser liberada. liberada.
1: Então, foi assim, foi outro milagre. A gente mas, e calma, eles tinham três horas pra fazer esse corre. Tinha três de... horas. Gente, é, era... filme, vitória! É. De fato, ah, virou um documentário, mas pode virar uma, é. uma longa-metragem. Ah.
2: Aí, ah, gente, é... Eu, eu ia resistindo, né, a cada hora, demorou, a, a minha família hoje, ela, ela, eles falam comigo, falam assim, Vivi, você não faz a, 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 assim, a adrenalina que era, a tensão, o, a agonia que era, porque assim, a gente, as horas iam passando essa máquina não chegava, e quando chegou ela tinha que ser instalada, não era assim só, tudo ligar na tomada e pronto, não, era... era tinha que canular, né? Era, era cânula, uma cânula que passava por aqui e voltava... Ah, até com cicatrizes né? É um processo tipo cirúrgico mesmo, a canulação da ECMO. Mas, Deus é bom, e eu consegui ser canulada, né? É, eles conseguiram instalar a máquina em mim. Eu fiquei 24 horas é, sedada, tipo assim, sem consciência, né? É, do, a partir do momento da intubação ao momento da ECMO, eu acordei um dia depois... Acordei com o tubo na boca é, e ligada à ecmo, então tava ligada ao tubo, né? Tava com o tubo ventilando e na ecmo. Eles me desentubaram e então eu fiquei uma semana ligada à ecmo mesmo, assim, consciente, conversando. No início, eu, eu, com o tubo aqui, eu, eu me comunicava escrevendo no papel, ou então na mão da minha mãe, do meu marido, do meu pai, que eram as únicas pessoas que podiam. É, né, estar lá comigo no CTI E uma, a primeira coisa, gente uma, Um dia, quem me mandou essa foto Foi a minha enfermeira lá do Mata Tereza Que foi o hospital que eu fiquei Ela me mandou uma foto da folha Que eu escrevi, a primeira coisa que eu falei Depois que eu saí da, da, da sedação ela estava muito entubada Eu escrevi assim Mãe, eu vou poder amamentar? Nossa. Uma coisa Depois eu escrevi assim Eu vou ficar bem, né? Aí depois eu, eu, eu escrevi assim Eu ouvi os médicos isso, depois eu fui lembrar, minha memória foi, foi capturando alguns flashes, assim. Eu lembrei que durante o momento da intubação, eles colocaram uma sedação, mas nem tão forte. Eu não, eu não podia ter uma sedação tão forte. Uhum. Então, eu ouvia os médicos é, tentando me intubar e assim, ela tá morrendo, ela tá morrendo, é uhum. carro de parada. E eles me remexiam para um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. E quando eu contei pra isso para minha família, né, que eu tava ouvindo os médicos, eles, assim eles ficaram loucos, eles até tentaram amenizar no início, não, você ouviu do, do pessoal do lado, box do lado, o monstro tava passando mal, aí eu falava assim não, eu acho que ouvi eu ouviu mesmo mas enfim, eu fiquei uma
0: semana em ECMO, só vou acelerar um pouquinho pra gente conseguir conversar de mais coisas, tá? Vi, deixa eu só te falar uma coisa, e ah. é tão louco isso tudo, porque assim, eu pessoalmente participei de muitas, teve muita roda de oração no Zoom, assim, eu ah, não tinha é, que é. presencialmente no hospital, não, mas eu fiquei, eu não, não fiquei sabendo que tava, tendo, não teria isso. mas assim, foi um, um negócio... Muito louco de ter, assim... Você que é uma amiga próxima nossa, né? Por mais que a gente não conviva todo dia, etc. Tipo assim, eu fico até arrepiada. Tipo assim... Eu senti tanto medo de você morrer... Que, que eu nem imagino sua família. Tipo assim... Eu chorei mesmo. Eu fiquei muito mal, assim. E eu acho que foi um momento em que... Em que as pessoas... Ficaram muito assustadas com, com, com a Covid, tipo assim, eu acho que, né, assim, eu perdi uma tia muito querida minha, assim, por, pra Covid, assim, eu tive, inclusive ela, ela ficou até internada no Mário Tereza também, foi, foi meio que perto, assim, então eu tava muito abalada, mas ao mesmo tempo era uma coisa, assim, quase que impossível de acontecer, sabe, assim, eu, eu, eu tive muito esse sentimento conversando, assim, até com a Rê também, né, a gente falou muito disso, assim, era inacreditável que uma coisa dessa estava acontecendo. Enquanto você estava lá, você tinha essa sensação? Tipo assim, não, não é possível que isso está acontecendo? Passava alguma coisa nesse sentido, assim, na sua cabeça?
2: A sensação que eu tinha, gente, é o seguinte. A minha família e os médicos foram muito cuidadosos em não me contar tudo o que realmente estava acontecendo. Por exemplo, a ECMO. Eu estava consciente, eu via a máquina, eu via as camas, né? Eu estava consciente, mas eu não sabia que era meu pulmão. Eu não sabia que meu pulmão... Não estava funcionando. Eu não sabia que a máquina estava respirando por mim. Então, a verdade é que eu não sabia da minha gravidade. Eu sentia a gravidade nos momentos de aperto, nos momentos que faltava ar, que eu precisei ser entupada. Eu sentia a falta de ar, o aperto, a sensação de morte. Alguém pergunta aqui: você teve experiência de quase morte em algum momento? É, é Demais, sabe? É, nas... Eu vou contar que eu fui entubada de novo, né? É, foram duas intubações e foram duas vezes na ECMO e foi uma embolia pulmonar. Então, todas essas vezes, do aperto mesmo, gente, eu sentia a morte perto de mim. E, e, e falando sobre isso, é, eu passei uma semana na ECMO, é, recuperando, fazendo fisioterapia, tudo mais, tudo mais. E no momento de tirar a ECMO, depois de uma semana, eu tive uma embolia pulmonar. Porque um coágulo formou... É, da cânula, subiu pro meu pulmão e eu tive uma embolia pulmonar. Então, a égua tava indo embora é mesmo a ar que voltou, foi embora, voltou pra mim, porque eu tive que ser é, entubada novamente. Eu fiquei uma madrugada relutando mesmo e esse momento pra mim foi o pior momento, porque eu falo que foi o momento que eu senti a morte, eu, eu, eu acho assim, que se eu tivesse descansado um pouco, sabe, se eu tivesse entregado meu corpo um pouco. Eu teria me entregado mesmo. É, eu tava. Eu, nada era capaz de me dar, gente, naquele momento. Assim, eu tava. Era, era impressionante. Eu falava, gente, alguém me ajuda, não tô conseguindo respirar. E eu, e eu pedia para ser entubada. Era impressionante, eu pedia para ser entubada. E aí, uma hora eu falei assim com minha mãe: mãe, eu acho que eu vou desistir. Minha mãe falou assim: você não vai desistir. Porque ninguém que tá desistindo de você e você não vai desistir. E nesse momento eu lembro que eu fechei meu olho e eu vi a imagem do bem eu vi o meu filho, né, eu, Deus me mostrou mesmo o meu filho nos meus braços, e eu lembro que aquela imagem é, é como se tivesse sido assim, Deus falando assim comigo, não é agora, hum. sabe, você tem um filho pra cuidar, você tem uma família pra viver, você tem, você tem uma vida cheia de sonhos, e não é agora, então olha aqui seu filho e você vai lutar pra viver, sabe, então, nisso, a imagem do bem foi a experiência mais marcante que eu tive durante esses 23 dias. Porque aquela, a sensação de morte era muito forte. E a sensação de querer entregar o meu corpo, pro que eu estava muito cansada de tentar respirar, era impressionante. Mas o bem foi o meu combustível, né? Assim, Deus, na verdade, que colocou a imagem dele, foi o meu combustível para falar, eu não vou, não vou, não vou, não vou. E aí sobe aquela força que a gente não sabe de onde que vem uhum. e a gente luta pra viver. E foi nesse momento que eu fui entubada e fui ligada à ECMO de novo com a embolia pulmonar. E a ah, você com... ligou à a... ECMO de novo? De novo.
1: Caramba.
2: E passei mais uma semana de... em ECMO. Então foram 14 dias ligadas na ECMO, é, duas intubações, uma embolia pulmonar. No finalzinho, depois de tirar a segunda ECMO, eu tive um problema no sangue muito grave que se eles tirassem a ECMO, eu ia sangrar até morrer, porque meu sangue estava muito ralo. Então assim, gente, foi muito perrengue, sabe? Mas Deus cuidou de tudo. E eu, eu sabia das pessoas, né? Porque minha mãe, meu pai e o Sam eram as pessoas que iam todos os dias me ver. Além da minha médica, minha obstetra, e a Gabi, que é minha cunhada, e a médica também isso, às vezes minha sogra conseguia ir me visitar, meu sogro, né, algum outro, ele conseguia me visitar. E o bem não pessoas... podia, né? É, não. mas as pessoas me contavam, sabe? Falaram assim, Vivi, você não sabe o tanto de gente que está orando por você, você não sabe o tanto de gente que está aqui com você. E todos os dias, três horas da tarde, tinha as pessoas que iam para a porta lá do Mário Tereza, né? Para orar por mim, para cantar. Eu não conseguia ouvir porque eu tava em outro lugar, assim, né, no CTI. Mas eu sabia que essas pessoas estavam lá, eu sabia que estava todo mundo envolvido. Eu não, eu, obviamente eu não, tinha vi, não tive a dimensão, porque até hoje eu recebo um monte de gente, me, mensagem. De do céu, eu estava tão por você. Mesmo sem te conhecer todo dia, gente, alguém aparece. Então assim, uhum. eu não faço até a dimensão onde, onde que minha história alcançou. Uhum. Mas eu sei que foi uma corrente de fé, né? Cada um com a sua crença, mas foi uma corrente de fé. E, e foi maravilhoso, porque isso também me, me enchia de, de, de força, sabe, para lutar. Eu falo que, assim, que enquanto eu tava lutando lá dentro do hospital, eu sabia que tinha um exército lutando também por mim fora do hospital. Então, isso me dava muita força, muita vontade de viver, gente. A vontade de viver, sabe, de estar viva, de pegar meu menino no colo. E, e eu pude... Eles levaram o Benjamim pra mim, né, para me ver no hospital. Eu encontrei com ele depois de 20 dias... É, um dia antes de ter alta do CTI, eu tomei um banho, que até então só, só era banho de leito. É, eu fui pro chuveiro, que pela primeira vez, lá meu cabelo, fiquei limpinha. E eles levaram bem lá pra me ver, que realmente foi o dia, o dia mais emocionante da minha vida, não foi o parto. Foi o com ele. É... Porque eu, eu, ah, eu senti que é como se fosse nosso reencontro, sabe? Nosso, nosso primeiro encontro. Eu carreguei ele, eu beijei ele, coisa que eu não, não fazia desse, né, do início. E aquele momento eu falei, ai, ah, eu tô indo pra casa, eu tô indo, eu tô indo ficar com meu filho. E depois de quatro dias, né? Domingo, segunda, terça, quatro, quatro dias, eu voltei pra casa. Então foi assim, foram 23 dias de montanha russa. Uhum. Piorei muito rápido, mas eu também melhorei muito rápido. Ninguém acreditou na minha recuperação, gente. Ninguém acreditava. Como assim? Essa menina estava ligada a um pulmão artificial e já tá indo embora agora. Era impressionante, sabe?
1: Cura, Não, não
0: de nada. E assim, sabe uma coisa que me impressionou muito no documentário? Aquela hora que você fala que estava com sua mãe, vocês ficavam contando as plaquetas. Era plaqueta? que vocês ficavam contando as plaquetas porque precisava ter o um número certo pra poder coagular pra fechar, porque senão não ia fechar. É. E eu fiquei assim, gente, quando que você ia imaginar que você ia viver uma coisa dessa, hum. né? Tipo, é uma coisa, é muito doido, porque assim, não dá nem pra pôr em palavras, né? E aí, enfim, aí vou ler um pouquinho aqui dos comentários do chat, né? A Kátia Figueiredo falou aqui, primeira vez na live, eu amei, mas ela teve que sair e falou, Deus abençoe. É, a, a Isadora tá perguntando aqui o que aconteceu com você, sem dúvida foi um milagre. E ela perguntou se quando você tava na ECMO você tava desacordada. E, e é um pouquinho disso, assim, acho que a gente pode falar um pouquinho disso. Não, eu, eu tava, quando eu tava na ECMO eu tava acordada, eu tava consciente. Tava consciente, né? É. Vivi, e puxando um pouco, assim, é, a gente que te conhece, né? Tem tanta coisa, porque assim, é, até nem tive oportunidade de te falar tudo isso, mas assim. Eu lembro tanto dessa sua relação, assim, de, ser, de querer casar. Eu lembro que uma vez eu levei pra você na faculdade uma revista de noiva. <risos> Porque você tava olhando as coisas do casamento. Era tipo aquelas revistas que tem umas referências ah. e tal. E, assim, e aconteceu muito... É, né? E a gente acompanhando, assim, todo o seu processo. Porque foi meio que quando você entrou na faculdade que você começou a se envolver mais com a igreja também, né? Eu acho que você já tinha um pouco de envolvimento. Mas foi meio que junto, não foi? assim? Não, foi... Não, foi não. Foi? Quando que a gente começou a entrar na faculdade? A gente entrou em 2014. É, aí você tinha... estava há um ano com foi o mesmo, eu acho. Não, eu, acho eu comecei a namorar aos 2014. Não, então foi, tá? Então foi. Não, e eu lembro. Você me contando a história e tal. E aí, assim, é muito muito bonito mesmo de ver assim, como que foi bom que o preconceito foi esse milagre, sabe? Que, tomara que Deus possa fazer esse milagre com todas as pessoas que precisem, mas assim, é, o sentimento que a gente tinha todo mundo que te conhecia, que sabia do seu envolvimento com Deus, assim, que sabia do quanto, sabe, assim, você é uma pessoa que cuida desse relacionamento era uma coisa do tipo assim, não, gente Deus não vai deixar isso acontecer, vai, sabe? Né? assim, eu tinha muito esse sentimento eu falei, é impossível que isso vai acontecer porque a Vivi é a melhor amiga de Deus, tipo assim, sabe ela, ela, ela sabe assim, aprende tanto com você sobre isso e e mesmo na época da faculdade, assim, eu acho que eu tive várias divergências até meio crises, assim, a respeito desse assunto. E que depois, né, até com a doença da minha mãe e com, acho que um pouco de maturidade mesmo, assim, eu fui entendendo um pouco desse lugar da espiritualidade e lembrando de muitas coisas que você me falou ao longo da vida que, que foram muito presentes e que me ajudaram muito, assim, sabe? Enquanto eu precisei, então... Acho que é, é legal até você contar um pouco assim dessa sua trajetória e desse seu relacionamento com Deus e como que. Não sei se é exatamente assim, mas eu vejo que nos momentos difíceis que eu passei, por exemplo, com a minha mãe, ou enfim, na minha vida, eles acabaram me aproximando mais da minha mãe e, consequentemente, mais de Deus, assim. Então, acho que esse momento também, que era uma coisa que, claro, tava todo mundo aqui também nessa corrente de oração, nessa corrente de fé, né, seus pais, o são mas. Tinha uma coisa que era você com você mesmo ali, que era você com Deus, assim, né? Como que foi isso, Vivi, assim, fazendo esse paralelo com a sua relação meio que antes e agora? Hum. É, eu acho, gente,
2: nossa, é um assunto tão, tão extenso, né? Tanta coisa, é. mas, é, pra resumir, eu acho o seguinte: Deus, pelo, pelo que eu já caminhei com Ele, né? Eu conheci Jesus, assim, de perto mesmo, eu tenho um relacionamento, eu cultivo esse relacionamento. Mas eu entendi, assim, que mesmo se eu morresse, ele ia continuar sendo Deus, ele ia continuar sendo bom, ele ia continuar sendo perfeito, sabe? É, claro que nas pessoas ia gerar, tipo, como assim? Mas, pra mim, ele, é, ele é, não é sobre mim, sabe? Tanto que quando eu conto essa história, eu sempre falo assim, gente, não é sobre... Nossa, olha como eu, olha o que eu vivi, olha o que eu passei, olha o que eu lutei. Não, olha o que Deus fez em mim, sabe? Para mim é, é, é o contrário. Olha o que Deus me permitiu passar porque hoje eu, eu vejo, eu olho pra trás com muita gratidão, gente, eu, eu morro de orgulho dessas minhas cicatrizes As, eu já até tive médico que falou assim, Vivi, mas é muito fácil de, de tirar não, isso, Falou, gente, eu não, quero
1: tirar não é. isso aqui é a minha marca da vitória, isso aqui pra é pro a meu marca. filho quando ele tiver 30 anos isso. e que a gente não, Vivi, meu Deus eu
2: quero lembrar disso, e eu vejo que realmente assim é, Deus cuidou de tudo, Deus nos deu muitos milagres, né, ele cuidou da minha família do meu coração, mas por tudo, eu vejo tanto de pessoas, tanto de gente que depois de tudo isso que eu passei foram pessoas que passaram a acreditar um pouco mais no poder dele, naquilo que ele faz acreditar nos milagres de Deus, acreditar que ele é real, sabe? Pessoas que estavam desacreditadas da vida desesperançosas e por meio daquilo que eu passei as pessoas falaram assim, Vivi, eu tô, eu tô impressionada eu, eu preciso conhecer esse Deus então eu vejo que aquilo que eu passei de alguma forma foi uma ferramenta, sabe? Então por isso que eu morro de orgulho da minha história Eu, não, eu, eu olho pra trás Não vou falar que eu sou assim Ah, sou central mas e mesmo nenhum Não é isso, claro que Por exemplo, se você for me falar que eu vou ter que internar Outro dia na minha vida, minha gente É lógico que eu vou tremer as bases, entendeu? Mas, é, não é isso, eu não carrego, eu não carrego trauma, eu, não, eu, eu escolhi viver a minha vida com propósito. Já que Deus me deu tanta vida, me deu vida em dobro, é, fez meu pulmão novo, gente, meu pulmão hoje é zero bala, entendeu? É 100%, eu não tenho nenhuma, como é que chama, sequela, nada, 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 até meu cabelo, gente, que era pra ter caído até, caiu um pouquinho, depois já voltou, sabe? Então, assim, já que Deus me deu tanta vida... Eu preciso de viver essa vida com propósito, sabe? Eu não vou desperdiçar essa minha vida. Então, o que mudou em mim hoje é a minha gratidão, assim, que até chega a explodir pela vida. Todos os dias eu choro, de, eu vou botar o benjamin pra dormir? Eu choro, eu falo, Deus, obrigada por pelo meu filho ter uma mãe, sabe? Por ser eu que tô botando ele pra dormir. Agora, o dia das mães tá chegando. Gente, essa semana inteira eu tô, eu tô tão emocionada de estar tá aqui pra viver Como esse você? dia das mães sabe, então mudou isso essa gratidão, essa vontade de viver essa vontade de estar com a minha família agarrada, de viver a vida leve, sabe sem é medo, sem assim, trauma e é isso
1: 9, e uma pergunta você teve medo de morrer?
2: tive tive muito medo eu tive eu, no, no momento que eu pedi pra que eu, que eu falei que eu ia desistir eu não tava com medo, eu tava leve mas eu não, eu não queria morrer. Tipo assim, eu, 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 eu queria viver. A verdade é... Era
1: muito por, pela, assim... que Por tudo que você tá falando, né? E, e me emocionou muito isso que você falou. Que a primeira coisa que você escreveu foi... Eu posso amamentar? Uhum. Você acha que a vontade de viver era mais... Tipo assim... Não sei quanto é pertinente perguntar isso assim, não. Mas eu, me deu essa curiosidade, tá? Uhum. Se você, se, você acha que se você não tivesse o bem... Você poderia ter largado... Mão mais facilmente? Pode
2: ser. Eu não sei. Tem. Eu não sei. Eu não sei Assim, né? Mas eu acho que o bem, quando eu vi o bem, né, na minha, na minha mente, aquela imagem que eu vi, é, o bem representou a minha vida, entendeu? É porque eu sabia que eu tinha muita coisa ainda pra viver. O bem representou, assim, o propósito, minha família, meus sonhos. Então isso me deu sede de viver. Mas eu sempre fui uma menina muito viva, né? Vocês me conhecem? Eu sou alegre, eu gosto. Eu... Então, não sei, mas pode ser que talvez não, pode ser que eu. Não, não dá pra saber, mas o bem certamente foi o,
0: o meu, meu trampolim, né, assim? Nossa, muitas emoções, meu Deus, tô é. sendo, sendo Então, Vivi, uma coisa que eu tenho, assim, também curiosidade de saber, né, é desse processo do documentário também, né? Que potente devolver isso para o mundo de alguma forma, contribuir para que as pessoas pudessem ter conhecimento dessa história, né? Como que foi esse processo? Como que surgiu essa ideia e essa motivação também de fazer esse documentário? Fala pra gente um pouquinho sobre isso, por favor. Oh, gente, não foi nada ideia minha. Ó, oh, deixa eu contar pra vocês.
1: É claro, você tava lá.
2: <risos> não, olha você bem. A Andressa, ela é, a don... ela é uma amiga nossa próxima, assim, amiga da nossa família e ela tem a Felite Filmes, que é uma empresa de, de filmes. que ela, ele, é, Eles fazem outro, filmes assim, de outras coisas, mas ela é focada mesmo em filme de parto. E ela filmou o meu parto. Ela tava comigo durante o parto e tudo mais. Só que aconteceu o que aconteceu, ela se envolveu demais na história. E ela quis filmar tudo. Ela falou, eu, gente, não foi nada. Eu nem sabia, quando eu saí do CTI, ela tava lá para filmar. Ela foi lá por, por conta própria. Foi lá para filmar. Quando eu saí do hospital, tava lá pra filmar pois Quando é. eu cheguei em casa Veio pra cá, falou assim viu eu quero gravar um, um documentário Você quer? Falei, ué, quero e pra cá Depois, gravou até minhas amigas Gente, ela, ela ia na casa Das minhas amigas que fizeram pra mim um diário Enquanto eu tava, eu tava internada Ela foi até a casa da Bia, minha amiga Pra gravar minhas amigas então, assim Ela foi ideia dela, isso partiu dela Mas eu fiquei, foi um presente Porque, pode, porque é um presente que eu montei pro resto da minha vida Eu vou poder mostrar pros meus filhos Pros meus netos, né E se Deus quiser o YouTube não vai acabar até lá Mas
0: tem que pensar nisso também é, com qualquer, a, a gente, gente baixa coisa. o vídeo baixa Baixe o vídeo, vídeo. aí um jeito pendrive isso aí nós é. damos um jeito subir para a nuvem mas foi um presente não foi
2: minha ideia mas assim foi uma coisa maravilhosa que que, que
1: aconteceu e é, imagina você tá no hospital é pensando ah, acho que tudo isso pode ser filmado
0: <risos> pois é ô Vivi
1: e assim uma honra te ouvir,
0: né, assim, ter a sua presença aqui. Depois nós temos que encontrar pessoalmente, tá? Tô doido pra conhecer o bem,
1: inclusive. Ai, né? gente. tô doido pra me conhecer. Mano, ele já tá gigante. É muito é Dá pra
0: acreditar?
1: Ele é muito lindo,
0: Vivi. Gente, ele é muito lindo. Ó, oh, e pra fechar o nosso podcast aqui, então, o nosso encontro, né, falando sobre maternidade real com essa história... Tão poderosa e tocante desse grande milagre que a nossa querida amiga Vivi Zupo viveu e tá aqui contando pra gente. Eu quero saber, Vivi, dá para resumir? Ser mãe é. tem como falar? Ser mãe, gente, é a coisa mais louca,
2: difícil, desafiadora e mais maravilhosa, deliciosa da vida. Ser mãe é. nós. É tu... oh, gente, eu sou apaixonada eu, sou... eu amo ser mãe Amo, amo, amo É difícil demais Vocês não fazem ideia né Os desafios que a gente vive Ainda mais eu acho que esse início agora do bem É muito desafio Cada hora é uma coisa Você não tá preparada pra isso Mas não tem coisa mais deliciosa Do que você tá carregando seu filho no colo Você olhar no olho dele sabe Saber que aquilo ali é seu Vem de você Ai, ser mãe é bom demais <risos>
1: Ai, que delícia. Gente, a gente, tem, a gente vai ter que ter outro momento. Então pra vai falar agora de ser imaginar. mãe, tipo assim. E eu quero saber se você leu livros durante a gestação. <risos> Sabe, sim, quero saber tudo. Se você se baseia em alguma coisa específica. Ai, eu, esse assunto é maravilhoso. E vamos marcar outro que eu converso com o maior amor. Ai, vou amar saber disso também. Eu amo esse assunto. É. Gente, é. muito bom, muito bom. Aninha, eu não sei o que fala, não. A gente <risos> Tá positivamente surpresa <risos> Nossa.
0: ai ai Oh, Vivi, muito obrigada obrigada também a todo mundo que nos acompanhou ao vivo aqui na Tabum não deixem de acompanhar a Vivi nas redes sociais lá no Instagram é e também tá o link dela aqui na live da Tabum direto para assistir o documentário, vale super a pena recomendo mesmo, gente está muito lindo, super bem montado e a história é muito tocante e bom, seguimos em contato pelos nossos canais, arroba Tempo de Ócio. E estamos de volta com tudo. Bem, uma nova temporada por aí, pessoal.
1: Ô, gente, deixa eu mostrar o bem. Mostra ah, sim, é mesmo! Amor. Ô, Vivi, depois faça seus merchans também, o comamorvivi. Me conta um pouquinho do que, que você tem colocado lá, compartilhado.
2: Cadê o meu menininho? Vem oh, ca... meu Deus! Oi, <risos> gente. É o meu amor Gente, que coisa mais linda É o amor de minha vida Isso aqui
0: Oi, Ben Oi, Ben
1: Ana, manda um presentinho Pra ele ver a animação bonitinha
0: Vou mandar, vou mandar Ô, Ben, olha que lindo esse aqui É que Vê se foi, vou mandar um coraçãozinho <risos> bem grande. Manda um
1: coração <risos> grande. Olha
0: ah, lá, gente. Que lindo! Gente, ah, que amor. amor, que amor, oh, que amor. Oh, Bate palminha pra Dias. Bate palminha, <risos> Oh, meu Deus do céu, o menino que mais amor. lindo do mundo, gente. <risos> Ô é bem, oh, é Vivi, ele é misturinha demais do aceito Sam, Sim. né? Vem cá, não, dá, Não, não é dá pra falar, não falar. Não Tem que
2: ele, <risos>
1: ele tá com vergonha? Ah, Sam, ah, pelo amor de Deus. Ô, oh, boa! Quem Quem não te conhece que te compre? Quem não te conhece que te compre. <risos> o que Deus. fala para uma audiência deve ser de duas mil pessoas tá com vergonha de aparecer numa live É. é. Vou,
2: vou pôr ele aqui no chat <risos> gente, Ai, gente é isso, né? mas aqui então me segue lá meu povo com amor de <risos> amamos ah, Vivi, não, não muito tá obrigada, a... viu? Oi, gente, obrigada a vocês. Eu amo vocês. Muito obrigada. Foi maravilhoso. amamos tá, Vivi Me Chama para o próximo papo de maternidade. Agora tem de conversar mesmo assim dos perreiros. Com toda certeza,
1: viu? Amei demais, gente. Obrigada demais é gente. Um, um beijo e um até. Mirado, pra... a...
0: Até. Tchauzinho. Nossa, tchau. Tchau. tchau.